0: Ну что же, у нас э, время для того, чтобы полистать календарь и какие-то интересные события, даты отметить. Сегодня 14 ноября и в тысяче, далеком 1851 году был опубликован роман Германа Мелвилла «Моби Дик». Роман про кита-убийцу. Он был напечатан в Англии под названием «Кит», потому что автор не успел э, сообщить издателям о том, что он решил изменить название и назвать это «Моби Дик». Ну и книжка это, конечно, в, в американской литературе является ну, одной из таких ключевых, таких фундаментальных вот рассказ о том, как преследует китоубийцу, китобойное судно, там все эти вот переживания, переключения. Собственно говоря, Моби – это популярный очень электрончик музыкант. Не просто взял псевдоним в честь Моби Дика, он является, по-моему, праправнуком Германа Мелвелла. Так что, в общем, все не так просто, если хотите знать. Еще сегодня в В 1940 году, вот в ходе битвы за Британию, э, массированным налетом германской авиации был разрушен английский город Ковентри. Я думаю, что многие слышали про легенду о том, как Леди Гадива там почти тысячу лет назад избавила горожан от непомерных налогов, она проехала обнаженной по городским улицам, но этот город, с которым связаны были такие легенды, был практически полностью уничтожен и выпало на его долю такое тяжелое испытание, когда э, гитлеровская Германия начала массированные бомбардировки британских городов, э, собственно, практически вот 500 бомбардировщиков обрушили смертоносный груз и налет это длился бомбардировка 11 часов и было разрушено 4300 домов, две трети построек были просто уничтожены, погибло полторы тысячи человек. Есть легенда, но не знаю, вот она не подтвержденная, сами англичане вот убеждены, что об этом предстоящем налете было известно правительству. Однако они ничего не предприняли, потому что иначе немцы бы догадались, что англичанам удалось расшифровать германский код Enigma и якобы значит, из-за этого решили пожертвовать городом, чтобы приберечь вот это тайное знание для какой-то более важного момента, более критического во Второй мировой войне. Опять-таки, это есть только такая версия историков, но она ничем пока вот, ну, как бы не подтверждена документами. Но, тем не менее, вот город не просто вот был разрушен полностью, даже появилось слово ковентризация, ну, то есть, вот, э, тотальное уничтожение э, гражданских инфраструктур, и вот это слово, в общем, оно даже вошло в оборот. В 1945 году Анна Ахматова встретилась с британским дипломатом Исаи Берлином. Э, британский-то он британский, но родился он в Риге, и... Тоже вот одна из таких философ, дипломат, невероятно талантливый человек, оставшийся вот в истории. Тем не менее, вот он, можно сказать, рижанин. И был он приглашен в гости Ахматовой, и это... По-моему, останов... встреча она оставила такой глубокий след в жизни обоих, поскольку Ахматова затем вывела вот образ Исаи Берлина в поэме «Без героя», а сам Исай Берлин написал тоже воспоминания об этой встрече и говорит, что «меня знают как в основном человека, который встречался с Ахматовой и Пастернаком». Прямо вот настолько великий этот будущий философ так вот высоко оценил ее. В 1889 году э, репортер Нью-Йоркской газеты World Нелли Блай решила доказать, что женщины ни в чем не уступают мужчинам. Ее целью было побить достижение героя романа Жюля Верна «Вокруг света» за 80 дней. Ему удалось это совершить за 80 дней, а Нелли Блай успешно справилась с задачей, потратив... Всего лишь 72 дня. Вот она сумела обогнуть мир за 72 дня. Вообще Нелли была невероятно какая-то мужественная и ну, удивительная женщина, поскольку она бралась за самые невероятные репортерские задания. Одно из этих заданий, но это вот другая совершенно уже история, она решила узнать, что творится психиатрических клиниках вот для, для душевнобольных. Для этого она симулировала сумасшествие, попала в эту клинику, причем действительно там были ну, достаточно тяжелые испытания для ее психики. Она убедилась, что пациентов там очень жестко привязывают, пытают буквально там, в общем, лечат какими-то самыми варварскими методами. Но весь ужас был в том, что э, выбраться обратно было очень сложно. То есть, когда она пыталась сказать, что а я типа пошутила, я совершенно нормальная, ее ей никто не верил и ее держали, говорили, да, 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 больной, мы понимаем, это вот значит очередной приступ, сейчас все пройдет. Да, конечно, у нас вот журналистка, понятно, вот рядом с Наполеоном в палату и вот действительно еле-еле там редакция просто спасла ее от очень и очень неприятных последствий. В 1870 году был учрежден устав Товарищества передвижных художественных выставок. Собственно, история эта началась семью годами ранее, когда 14 выпускников Академии художеств, кстати, их в их числе был Иван Крамской, невероятно популярный и знаменитый русский художник, они взбунтовались. Дело в том, что они хотели сами выбрать тему для своей конкурсной картины, а... Академия художеств ему это запретила, ну, навязывал, Знаете, вот это все равно, что, но я бы, наверное, так сравнил. Школьник, который должен сдавать экзамены, ему тема сочинения. Вот дают заданную тему, он говорит, нет, не хочу, хочу написать сочинение на свободную тему. Ну, и вот эти все выпускники Академии, они решили организовать артель художников. Вот это было практически первое тогда вот в России, художественное объединение, и они пытались создать такое вот сообщество художественное, такое богемное товарищество. В какой-то момент какие-то начались споры между ними, но, тем не менее, им удалось утвердить осенью как раз 1870 года, и даже министр внутренних дел был вынужден удовлетворить их Требования для того, чтобы э, устав товарищества был закреплен среди вот тех художников, которые вошли в это товарищество, были и упомянутый мною Иван Крамской, также Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Николай Ге, тот самый да, Петр Первый допрашивает своего сына, знаменитая картина, Василий Перов, Иван Мисаедов. То есть это в принципе вот вся вот гордость вот русской художественной школы, и в принципе они как раз-таки вот это общество передвижников, которые которые... которые стали, э, открыли первую выставку, как раз-таки там и были представлены вот эти картины. Петр Первый допрашивает царевича Алексея Гея, прилетели» с Аврасова, «Охотники на привале» Перова. Ну, все вот картины, которые стали ныне классикой. И вот эта выставка, она ездила по России, там побывала в Москве, Киеве, Харькове, и посмотрели ее э, более 30 тысяч человек. То есть вот все началось вот именно с этого дня. Что еще случилось такого интересного и любопытного в мире музыки? Вот в 1996 году Майкл Джексон женился. Женился он на Дебби Это произошло все в Сиднее, в, в Австралии. И как раз-таки пара познакомилась, когда Майклу Джексону диагностировали вот это его заболевания со светлением кожей. Она работала ассистентом дерматолога и, э, собственно, были они женаты довольно короткое время. Они развелись в 1999 году. При этом э, Деберо была вынуждена передать Майклу Джексону право полной опеки над детьми в результате чего она получила компенсацию в размере 8 миллионов долларов. Э, говоря вот про всевозможные еще скандалы. Роллинг Стоунс в 2004 году подали иск против своей, в общем-то, ну, можно сказать, альмаматор, звукозаписывающей компании Дека, на которой они начинали весь свой путь. Дело в том, что компания ДК решила выпустить сборник 40 Leaks, который был, в общем-то, выпущен в 2002 году. И это был сборник ну, лучших песен Роллинг Стоунс, который охватывал их раннюю карьеру. Они посчитали, что им недовыплатили какие-то гонорары за этот сборник, и, в общем, судились-судились, но в конце концов суд сказал, что все им выплатили, хватит, вы и так уже много зарабатываете, и Роллинг остались ни с чем. Ну, ни с чем, но с, с миллионами, со своими, но, тем не менее, вот не смогли отсудить от этой студии Дека еще какие-то дополнительные блага. В этот день, в 1980 году, на киноэкраны Америки вышел фильм Мартина скарцеза Фильм назывался «Бешеный бык». И главного героя, это, в принципе, был, по-моему, ну, такой э, реальный образ боксера, история боксера, сыграл Роберт Де Ниро. Фильм принес Роберту Де Ниро Оскар за лучшую мужскую роль. И Мартин скарцеза кстати, впервые получил номинацию как лучший режиссер. Собственно, ну, «Бешеный бык» частично был обязан в своей постановке «Успеху Рокки», поскольку ну, после фильма «Рокки» боксерского заинтересовались очень темой бокса, и студия предложила снять еще один фильм о боксе. Собирались сначала снимать продолжение «Рокки», но тут как бы появился... Отдельный сценарий. И, собственно, конечно, в то время, когда вот они снимали «Бешеного быка», в это время, говорят, еще четыре фильма, включая и Роки 2 и, по-моему, еще был «Чемпионы Матильда», и еще какой-то ну, менее известный фильм. Все эти фильмы про боксеров снимали параллельно. И вот Мартин Скорцезе тогда придумал снимать его, во-первых... Okay. В черно-белом цвете, то есть это, ну, для такой реалистичности, потому что все это было основано на жизни боксера Джейка Ламотты, и для того, чтобы добавить такой вот реалистичности, он предложил снять его в черно-белом цвете. И говорят, что Джейк вот, Ламотта присутствовал на этих съемках, он даже присутствовал на... консультировал Роберта Де Ниро, и все это достаточно, ну, многие отмечали, что ведь фильм был показывал и темные стороны этого боксера, то есть он показывал его ну, такой очень острый характер, то, как он не ладил с семьей, то есть там были какие-то такие, ну, негативные моменты, но, тем не менее, вот этот отставной боксер, который уже, ну, как бы был на пенсии, тем не менее, он с большой-большой охотой консультировал и даже показывал, давал технические советы Роберту Де Ниро, как правильно боксировать, как вот его стиль передать бокса, и актер был невероятно очень благодарен действительно Ламоте за вот эту помощь и поддержку. Так что э вот в этом этом же фильме, кстати, снимался и Джо Пэши, который э тоже один из таких любимых актеров Мартина Скорсезе и часто снимается в его фильмах. И э говорят, что э вот в этом фильме... э Для того, чтобы там там показывали домашнее видео Джека Ламоты, и его, для того, чтобы показать, что как будто бы это старая пленка, э, Мартин Скорцезе специально поцарапал негатив, то есть вот он как будто бы показывает ну, старые такие с царапинками кадры. Еще в этот день на киноэкраны вышла еще одна картина, которая, ну, действительно, вот я думаю, что обязательно нужно о ней упомянуть, это, в принципе, тем более, что практически почти юбилей, 45 лет назад, в 1977 году, «Легенда о Тиле». Это была первая часть фильма режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Э, картина, где ну, сыграли великолепнейшие актеры Лембит Ульфсак, Наталья Белохвостикова и Евгений Леонов. Первая часть называлась «Пепел класса». И это был, в самом деле, ну, вот, фильм, э, который лично на меня, вот я помню, я его смотрел в детстве, мне было, ну, наверное, лет 12. Оставил невероятное, неизгладимое впечатление. Э, снимали Вот эти фламандские городки, вот эти атмосферы в Таллине и Гданьске. Там, кстати, для того, чтобы вот снять гавань, в э, Голландские парусники изображали, между прочим, рыбацкие, э, рыбацкие кораблики латвийского нашего колхоза Узвара. Гавань вот этого колхоза Узвара в устье реки Лелупе, она изображала голландский порт, и там же снимали полузатопленный город. То есть это было вот все вот... Все это снималось в середине 70-х годов. И говорят, что, конечно, фильм был очень сильным и очень таким ну, необычным для советского проката, потому что в нем было огромное количество сцен насилия, пыток. Там присутствовали сцены занятия проституцией, сожжение, сцена сожжения на костре. Ну и понятно, что в общем как-то во многих странах этот фильм долгое время не демонстрировался на телевидении, потому что, ну, прошел кинопрокат, но показать по телевизору не решались из-за обилия таких жестокостей. Не говоря уже о том, что вообще в одной из сцен там, где Карл V, вот стоя в своих покоях целует грудь, обнаженный по пояс фрейлины. То есть, ну, в принципе, вот для того времени это были вообще какие-то такие эротические, очень смелые сцены. Ну, и, конечно, Евгений Леонов, кстати, вот те полусапожки из этого фильма, он носил в фильме еще «Кинзадза», Леонов сохранил их. Леонов говорил о том, что эта роль была одной из его центральных в жизни. То есть он, в принципе, очень-очень гордился этой ролью э -э, ламы Гудзака. И, наверное, для Лембита Ульфсака эта роль Тиля, она была первой в его карьере, ну вот я имею в виду такой большой ролью. Затем он сыграет по Ганелле, конечно, он сыграет еще в Мэри Поппинс, но вот эта роль по масштабу, по физическому вот, вот перевоплощению в, в тиле улиншпигеля конечно это это было очень и очень ну, наверное это одна из тех ролей, которые актер получает раз в жизни такую хотя пробовался на руль Тиля и Александр Абдулов но вот мне кажется что как раз таки Лембит Ульфсак он настолько Попал вот в этот образ такого немножечко тощего, такого худощавого, нескладного Тиля, что другого актера я просто не представляю себе в в этой роли. Ну и, конечно, вот бельгийский писатель Шарль де Костер «Легенда о Тиле Улиншпигеле» — это книжка, которую я сразу, вот когда посмотрел фильм, бросился читать, и я не мог оторваться, потому что хотелось узнать, больше об этом фильме, об этих героях. И это, конечно, история вот любви Тиля и Нелли. Это одна из таких самых ярких вот, ну, не знаю, впечатлений моего детства и, наверное, одна из тех картин, которые остается на всю жизнь в памяти. И обязательно, конечно, если не видели, обязательно посмотрите, потому что очень много интересных историй. там можно. Ну, Я просто за неимением времени не буду пересказывать, как снимали картину. Но вот один факт хочу еще упомянуть. Дело в том, что в фильме звучало музыка того времени но помните я все время рассказывал в одном советском композиторе, его звали Владимир Вавилов, который выпустил пластинку лютневой музыки там 16 там или 17 века, а на самом деле всю эту музыку сочинил он сам. Так вот, для фильма «Тиль Шпигель он в очередной раз скрыл свое авторство и написал, сочинил музыку для фильма, которую приписал итальянскому композитору Николо Негрино. Эта музыка звучит в фильме, и просто вот когда, ну, с прошествием времени, уже в наше время, выяснили, что не было такой музыки у этого композитора Николы Негрино, и на самом деле автором этой музыки являлся Владимир Вавилов. Что еще? Вот, ну, буквально пару минуточек у нас осталось. Что-то можно еще вспомнить. Что слушали в этот день, какие песни были популярными? В 1981 году... Uh, в, на первом месте в Великобритании была группа «Полис», uh, и uh, песня была «Every little thing she does is, does is magic». Это был uh, хит номер один в Великобритании, и хит номер три в Соединенных Штатах Америки. Uh, опять-таки, вот в 1975 году uh, группа «Куин» uh, в Ливерпуле, выступив в театре Empire, открыла свое турне И это было турне, которое было в поддержку их знаменитой пластинки «Ночь в опере», она это де опера, которая продлилась потом 78 дней, ну и вот самая знаменитая композиция «Богемская рапсодия», конечно, звучала на концертах тогда впервые. В 1960 году Рей Чарльз, был на первом месте в Соединенных Штатах Америки с песней Georgia on my mind». Это была очень красивая такая лирическая песня «Джорджа, Джорджа». И э, поразительно, что вот в Америке она была... Ну, как поразительно? Понятно, что для американцев э, про штат Джорджия э, очень близко к сердцу. Британцы отнеслись к этому чуть более прохладно, и она выше 24-й строчки хит-парада не поднималась. Ну что, пойдем искать э, гостей, у нас, в принципе, гости будут в следующей половине, э, в в, в следующем часе у нас ожидаются и гости, ну и, конечно, еще я надеюсь, что э, с Александром Шунин мы обсудим всякие интересные новости мировые, обо всем подробнее сразу же после новостей политических в начале часа.